0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读，我是宋宇，各位好，我休假回来了。这两个星期，感谢江峰老师的代班，也特别感谢通过网络收听的各位朋友们的耐心等待。进入九月份，各地的中小学已经陆续开学，孩子们重新开始上课。在双减政策的大背景之下，家长们有关孩子学业的焦虑是否能够减轻一些，这是一件冷暖自知的事情，并且也是一件需要时间去验证的事情。要说这一届的家长们焦虑的事情真的不少。在刚刚过去的这个暑假呢，不少城市的儿童生长发育中心啊都特别的火爆。在这些门诊当中呢，聚集了很多为孩子们的身高感到焦虑的家长。今天这期节目呢，我们就要去认识一些其中的典型代表。本期节目综合了中国新闻周刊、江南都市报、新华社的内容
0: 。不久前，新华社发文曝光了增高珍的危害。各地权威媒体也纷纷跟踪介入报道，但一系列的曝光和负面新闻，并没有劝退那些对孩子未来身高充满焦虑的家长们。在这部分家长眼中，增高针的副作用算什么？矮个才是真麻烦。宋宇选读，今天和您一起认识被身高焦虑支配的家长们。
1: 就在不久前呢，新华社发了一篇文章，其中直指打增高针的危险。在那篇文章当中啊，讲述了一位杭州母亲一年花费四十八万元带儿子辗转多个身高促进门诊，结果呢，儿子只长高了一厘米的故事。在那篇报道当中，新华视点的记者还调查发现，所谓增高针啊，其实就是注射生长激素。专家认为呢，生长激素如今在国内有被滥用的苗头，很可能会给使用者造成内分泌紊乱、股骨,骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。不过，官方媒体对儿童生长激素滥用的报道，却并没有让对孩子未来的身高充满焦虑的家长们打退堂鼓。一个直观的现象是，在北京啊，暑假期间，稍微有点名气的儿童内分泌以及生长发育门诊，依然是一号难求。几乎全国各地的儿童生长发育中心都是火爆的一塌糊涂。我们今天这期节目就要来认识几位为孩子们的身高感到焦虑的家长们。在可以算得上北京日头最毒辣的一个下午，东北年轻妈妈胡思云带着女儿赶到了首都儿科研究所附属儿童医院复查。排队进大门，扫行程码，过安检，取号，胡思云没有一点停留。直奔电梯去二楼分诊。胡思云的女儿今年八岁，身高一百一十公分，比好多同学要矮上半个头。这趟北京之行，胡思云的目标很明确，就是要让女儿打上增高针。那天，胡思云挂的是加号，要等到白天的正常号全部都看完才能进去。但是这位妈妈不到两点钟就赶到了诊室外等待，生怕错过了就诊。和胡思莹一样，到这家医院给孩子看矮小的家长还有不少，有的孩子还是能被外婆抱在怀里的年纪，根本就不懂身高是何物，就被念叨着可不能让孩子输在起跑线，早打早长个的妈妈和外婆抱过来做检查，血着一管一管的往外抽着。除了胡思莹们这些带着孩子去正规医院求诊的家长们。在一些关于儿童生长发育的交流群里，焦虑的家长们还有很多很多。他们中的有些人甚至四处寻找药袋的联系方式，只为给自家孩子打上可能有副作用的增高针。而在这一个多月，各家地方媒体落地的追踪报道当中，全国都有对孩子身高充满无限焦虑的家长。在这些家长眼中，相比增高针可能有的副作用，矮个儿的问题。好像更严重一些，有有有有这样的家长，我邻居他就是孩子身高偏低一点，也会担心，因为他本身不是很高，本身家族里面身高比较不、呃、没那么高的话，就担心孩子之后的话会比较。身高会比较矮。我身边就有他们，就是提前去测骨龄啊，还要去打增高针。我觉得那比以后长不高强吧。让如果说对孩子的身高会有帮助的话，当然是愿意尝试的。因为毕竟的话，身高影响孩子一辈子的
0: 。为什么有那么多的家长热衷于让自己的孩子高人一等？他们的身高焦虑从何而来？明明知道可能有副作用。他们又为什么依然要给孩子打增高针？宋宇选读继续播出。被身高焦虑支配的家长们
1: ，在东北老家，胡思云八岁的女儿已经被确诊为儿童生长激素缺乏症，这是俗称增高针的重组人生长激素，在一九八五年被美国 FDA 批准的第一个适应症。不过在老家，胡思云带着女儿跑了好几家医院。医生们都不肯给孩子开生长激素的处方，因为他的女儿被查出脑垂体有个结节,节。注射生长激素之后，这个结节,节会怎么发展，后果到底如何，医生们也不敢打包票。一心想让女儿打上增高针的胡思云觉得老家的医生太保守了。比起对于脑垂体结节,节如何发展的未知的担忧，胡思云对于女儿身高的焦虑要严重得多。胡思云的女儿在小学二年级，看起来比全校的同学都要矮上一大截。胡思云说，之前每天接女儿放学的时候，给女儿打增高针的执念就强上一分。今年暑假，他跟单位请了长假，带着女儿直接去了北京。接连几天，胡思云都没有抢到北京儿童医院的号，他再也顾不上一直以来对黄牛的不信任，加价500块买了个特需号。但是，在北京儿童医院的问诊结果让他大失所望，他觉着儿童医院的大夫可能也不想承担风险，药还是没有开成。首都儿研所几乎成了他最后的希望。对孩子身高充满焦虑的不止胡思云一个，浙江妈妈刘妮最近也加入了身高急娃的队伍当中。刘妮的儿子在出生的时候身长体重都挺正常的。现在孩子上六年级了，吃的比大人还要多，但是身高在过去一年几乎没怎么长，到现在也才一百四十公分。刘妮觉得，按照标准来说，这个年龄的男孩得有一米五吧。看着儿子的同学个子蹭蹭蹭的窜，他和家里人开始慌了。病急乱投医，全家人开始给孩子安排了个十全大补套餐。最基本的是每天早上一盒牛奶，晚上一大碗大骨汤。跳五百下绳，吃钙片，吃维生素 D， 喝中药，周末还要上篮球课或者游泳课。自从刘妮他们开始焦虑之后，他们让孩子醒来之后做的第一件事都是量身高。刘妮在网上看到说，最好是早晨一起床就量身高，因为这个时候是最高的。可将近半年过去了，孩子的身高连一毫米都没有长，这位妈妈的焦虑日益增加，很快她的焦虑就挂到了脸上。他的这种焦虑很快也传递给了孩子。刘尼说：“儿子的状态也不好，每天都很没精神。”有一天，孩子突然把放在面前的补剂、食物和药都给打翻了，还也不上学要挟妈妈。刘尼打了儿子一顿，崩溃大哭说：“我们这不都是为了你好吗？”儿子反驳说：“可我每天都吃这些，觉得恶心，想吐，天天写作业就够累了，还要被逼着运动那么长时间。”难道我长不高就不配做人了吗？小男孩冲着妈妈吼，说什么怕别人歧视我矮、哎。我看最歧视我的就是你。刘妮很委屈，他还不懂啊，很多行业都对身高有限制，个子矮找对象也很难的。这个当妈妈的很伤心，但他根本就说服不了儿子。顾及儿子的心情，他决定。暂时停下土办法，找找其他长个子的路子。没几天，刘妮就误打误撞进了一个儿童生长交流群。孩子个子矮是群里七百多位家长共同的心病。刘妮发现，这个群里已经有三十多个家长给孩子打上了增高针。他们每天都在记录孩子的身高变化。有一个十一岁女孩的记录让这位妈妈印象深刻，打了半年。长高了六厘米，刘妮对着屏幕发问：“打生长激素会不会有副作用啊？”很快，他的这句发问淹没在了一众家长的咨询里。有个咨询的家长写道：“和矮个儿比起来，副作用算什么？”刘妮说：“这个回答击中了他。”眼看着群里不少身高在正常范围里的孩子都还打着生长激素，哪怕只为长高一厘米，刘妮决定我也如法炮制。但是新的焦虑又来了。这位浙江妈妈说，群里很多孩子从五六岁就开始打生长激素了，她觉得自家儿子打得太晚了
0: ，害怕孩子长不高，是这些家长们共同的焦虑。不过，从正规渠道给孩子打增高针，并没有焦虑的家长们想象的那么容易。更何况，增高是一场持久战，持久还不一定有战果。宋宇炫读继续播出，被身高焦虑支配的家长们
1: 。根据中华医学会《矮身材儿童诊治指南》。对矮身材儿童必须进行全面检查，明确原因，才能对症治疗。东北年轻妈妈胡思云，对自己拎的那沓片子和检查结果是如数家珍。这些年，她的孩子做过太多检查了，什么 X 光骨龄片、脑袋的核磁共振片、子宫卵巢 B 超、血常规、血糖、甲功检查、生长激素激发实验什么来着？她觉得最麻烦的就是生长激素激发实验，最好住院进行。检查前一天的晚上八点之后，孩子就要进食。第二天一早空腹抽血，测定一下生长激素水平，在静脉注射生长激素分泌的药之后，每半小时采血一次，一共四次，分别再测生长激素水平。第三天则要换一种药物注射，再重复一遍第二天的流程。胡思云说，医生告诉他。生长激素峰值小于十纳克每毫升，就基本可以诊断是生长激素缺乏了。当然，并不是每一个注射生长激素的孩子都像胡思云的女儿这样经过了标准的诊断。广东妈妈黄信带女儿去看第一个儿科医生，只是看了骨龄片，就直接告诉她：“哦，你的孩子长到一米五都很困难的，直接打生长激素吧，做激发实验浪费钱。”这位医生关于女儿长不到一米五的论断，让黄静几近崩溃。他连着好几天看了注射生长激素的相关资料和案例，他又找到了这个医生，开了三个月的处方。从目前国内已经获批的生长激素来看，共分为三种剂型：粉针、水针以及长效水针。三者的主要区别在效果、注射频率以及价格上。长效水针当然是最贵的。根据黄静的回忆，当时那位医生给他推荐的是中间价位的水针，医生给的理由是比粉针吸收效果好，价格也比较适中。已经给孩子打了两年增高针的黄静，在今年夏天接受《中国新闻周刊》采访时有些懊恼，他说自己后来想想，要是经济条件允许的话，应该选长效水针的那种针，一周打一次。黄静之所以这么感慨，是因为。在这场持续了两年的增高竞速赛里，他们经历了太多的痛苦。七百三十个晚上，孩子的肚子上、手臂上、大腿上，一共挨了七百三十针，这对他和孩子来说都是一种折磨。黄静给孩子准备的注射器针头很小，跟胰岛素注射笔差不多，剂量、针头长短、注射速度都可以调整，每天打针也不大疼。用时也不算久，他觉得孩子十一岁了，也不像五六岁的孩子那样害怕打针。相对来说，打针的过程还是轻松的，但配合治疗的饮食，孩子就没那么情愿了。医生推荐的吃的，譬如牛奶、鸡蛋、除鸡肉之外的肉类、蔬菜等等，这份食谱，黄静的女儿没意见。可是，炸鸡、薯片、甜食、饮料，这些是被医生列在违禁名单里的。这些可都是孩子的快乐源泉。打针前两个月，女儿长了快两公分，黄静喜不自胜。但之后几个月就只有毫米级的缓慢增速，孩子长不到一米五的恐惧和不安又找上了这个妈妈。黄静开始整夜整夜的失眠，白头发也被这紧张催着冒了头。这样的情况反复了好多次。打增高针的这两年，孩子进入青春期，情绪变得十分敏感，家庭整个氛围都围着孩子的长个速度不断在两极之间摆动着，巨大的压力让孩子本身就十分烦恼。停针那天，黄静女儿的身高已经从 144.2 公分逐渐长到 155.6 公分，两年总共长了 11.4 公分。这倒是突破了之前那位医生恐吓他们的长不到一米五的说法。关于十几岁的女儿之后会不会再长高的问题，黄静依然忧心。不过，这位妈妈又说，这两年对于一万块能买孩子增高一厘米这件事儿，她挺心满意足的。在很多选择给孩子注射生长激素的案例当中，家长们的心境总是相似的，但孩子们的烦恼却不止这些。譬如，有的孩子十分抗拒去医院复查，却不得不每三个月到医院报道一次。黄静说：“这两年，女儿总是告诉她，她这么痛苦还坚持着，都是为了妈妈。”但黄静又安慰自己，其实个子变高，女儿自己也挺开心的
0: 。从结果来看，广州妈妈黄静和她的女儿是幸运的。但在当下中国，并不是每个选择给孩子注射生长激素的家长都能如愿。在被媒体曝光前，俗称“增高针”的生长激素在业内相当火爆，火爆背后重重隐忧都被掩盖了。宋宇宣读继续播出，被身高焦虑支配的家长们
1: 。不少儿童内分泌科医生在接受媒体采访时都提到，近年来生长激素。火得有些离谱。一位从业多年的医生在接受《中国新闻周刊》采访时提到，最早他治疗的都是真正缺乏生长激素的病例。不过十多年间的时间，现在找他看病的绝大部分都是特发性矮小，还有一些呢根本都算不上矮小。线上咨询的时候，这位医生还碰到过家长询问：孩子现在高一了，一米八，想长到一米九，能不能打生长激素呀？不止一位医生遇到过这样的案例。南昌大学二附院儿科副主任、红角洲星院儿童生长发育中心负责人刘艳玲主任在接受《江南都市报》采访时，也提到了自己在不久前的暑假遇到的一个拔苗助长的案例。他接诊了个青春期的孩子，身高已经一米七五了，可是家长却认为家里兄弟姐妹的孩子都是身高一米八以上的，担心自家孩子达不到家族平均身高值，就想要给孩子打生长激素。除了这样一个拔苗助长的案例之外，刘一林主任遇到过的最让人哭笑不得的求诊案例是：全家四口人，爷爷奶奶、爸爸妈妈抱着六个月大的女宝宝，特意从县城赶过来咨询如何辅助医疗手段可以增高。他们还告诉刘医生，他们对于孩子未来的身高目标是一米七零，六个月大的孩子就忧心身高问题。李慧林主任哭笑不得，只能建议家长加强营养监测就好。在一些医药界人士看来，有些家长过于关注孩子的身高，甚至有部分家长执意要给孩子打生长激素的背后，除了社会原因之外，还有生长激素生产厂家的推波助澜。澳大利亚公共卫生博士、幼儿健康研究者陈小舒在接受《中国新闻周刊》采访时就提到。生长激素治疗很贵的，厂家当然很希望推动销售呀。陈小舒表示，在向他咨询的人当中，不少其实是不符合治疗条件的，有些身高不算矮，检测结果也并未提示缺少生长激素，他们完全是被忽悠去的。福建医科大学附属医院医生袁素也提到，生长激素药袋往往会用身高不够。影响外观、找对象、找工作，打了生长激素就能促进身高增长、二次发育等话术去利诱家长。查询媒体报道可以发现，早在2014年，长沙市的一位政协委员提案就显示，有些生长激素的药袋甚至在临床上替医生开药，并且许诺医生终身提成制来拉动销售。而这种现象呢，远非是某个城市、某个地区的个案，在很多城市都普遍存在。由家长自发产生，又被商家引导放大的焦虑，就这样持续蔓延开去。这也是被媒体点名的生长激素滥用的源泉。有些家长买的那些药，实际上孩子根本就不需要。诊断不规范，滥用带来的直接影响就是，打增高针变得跟赌石一样，充斥着极大的不确定性。在一些儿童生长交流群当中，总会有几个家长哀叹自家孩子打了几个月或者半年的针，身高完全没有变化。而这些孩子往往被下的诊断是特发性矮小。特发性矮小实际上是一组目前病因还没有完全明确的身材矮小疾病，其确诊标准当中重要的一条是要排除生长激素缺乏症原因。阿德利亚公共卫生博士、幼儿健康研究者陈晓舒介绍，采用生长激素治疗儿童和青少年特发性矮小是有争议的，没有证据表明这种疗法对于并不缺乏生长激素的非病理性矮小有很好的效果。美国费城儿童医院儿科内分泌专家艾达·格林贝格也曾表示。生长激素治疗为生长激素缺乏症患者提供了超越身高的健康益处，但是特发性矮小的生长激素治疗仅与身高有关。这位研究者还提到了另外一个重要区别：与生长激素缺乏症患者不同的是，并不是所有特发性矮小的患者都会因为生长激素治疗而增加身高。因此，治疗特发性矮小的决定更多是一种主观判断。如果单单只是不长高，病也罢了。超适应症使用生长激素背后的隐忧，被有意无意的掩盖着。在八月份，新华社针对国内生长激素滥用的报道引发全国关注之后，国内主营生长激素的龙头企业长春高新很快回应说，生长激素具有超过六十年的使用历史，经过了国内外几十年的临床应用，充分证明了产品安全有效。但是，不少医学专家对于这个观点并不认同。幼儿健康研究者陈小舒就认为，早期生长激素的应用规模本身太小，而且实际上大部分的药品上市时间都很短，长期副作用存在与否并不能够保证。去年底，美国医学会期刊《儿科》上的一项研究表示。儿童和青少年时期进行生长激素治疗，并且接受了最长二十五年随访的三千四百零八名患者，与并未接受治疗但是其他状况类似的五万零三十六名患者相比，男性发生诸如心脏病或中风等心血管事件的风险高出了三分之二，女性则高出了两倍。陈小书在接受采访的时候还提到，加速生长还可能会导致股骨,骨头骨骺滑脱。大腿骨上部移位会引起膝盖或者髋部的剧烈疼痛、跛脚，甚至需要通过手术来纠正。北京大学人民医院儿科医生张小蕊也在接受中国教育电视台采访时提到，对于健康的孩子来说，注射生长激素的副作用更大一些。如果这个孩子是在一个正常范围内，没有病态的情况下，是没有必要额外去给孩子用这个生长激素的。这个其实本身就会打乱我们自己的这个内分泌的一个状态。另外，这个药物它的副作用也会有很多，比如说，呃，可能对孩子这个整个代谢是有影响的。以后，呃，像一些血糖的代谢异常啊，包括长大了糖尿病啊、高血压呀、啊，包括对骨骼的影响、脊柱侧弯啊、呃，包括一些关节的滑脱等等，那么对孩子其实影响还是比较大的，就完全没有这个必要，其实。这波媒体报道引发全国关注之后，不少医生也都提到了注射生长激素对于肿瘤的影响。北京协和医院内分泌科主任医师潘慧
0: 是有些疾病的话导致的矮小，我们是不能用生长激素的。用了生长激素以后，如果是肿瘤的话，那那个肿瘤细胞它会到处转移，然后这个后果就非常的严重。生长激素大家一定要记住是一个处方药，生长激素治疗是有适应症的。生长激素的治疗，它是有时间窗口的。如果骨骺愈合了，软骨板都愈合了，然后您作用在哪啊？它打生长激素只会导致肢端肥大，或者是血糖升高。您正在收听的是《宋宇选读》，被身高焦虑支配的家长们。
1: 在这波主流媒体报道引发全国对于儿童生长激素滥用的关注当中，几乎所有的医生们在接受媒体采访时都提到，身高它是受到遗传以及多个因素影响的，每一个孩子都有自己生长发育的轨迹
0: 。我个人认为是什么？对于孩子的生长发育来说，养成健康的生活习惯，然后正确健康的对待我们的生长发育的问题，这个可能是更重要的基础的动作和我们的基础要求。
1: 如果孩子的各项检查都是正常的，只是暂时没有达到理想身高，这可能和孩子的成长速度有关，家长们没有必要过于焦虑。第一点，肯定最重要的是一个营养，尤其是小月龄的时候，哈，一个营养补充。其次，特别重要的就是睡眠，在深度睡眠的状态下，咱们的生长激素是成倍的分泌的。除此之外，就是运动。在这个运动的过程中、啊，哈，咱们的生长激素也是成倍分泌的。比如说呢，像一些比较容易促进增高的，像一些游泳啊、慢跑啊、跳绳儿、啊、哈、打球，那么这些呃，都对孩子身高增长是非常有好处的。但是，这些来自医生们的劝解，并没有劝退那些已经下定决心要给孩子打生长激素的家长们。一个更为无奈的事实是，在这波媒体报道之前，我们今天在节目当中提到的几位家长，就已经对打生长激素的种种问题。都做了了解。孩子被检查出有脑垂体结节,节，但依然下定决心要给女儿打上增高针的东北年轻妈妈胡思云就说：“她与其担心将来可能的隐患，不如先解决眼下的问题。她觉得将来的问题就交给将来吧，毕竟医学技术一直是在不断发展的。”这位妈妈的想法是当代拔苗助长家长的一个缩影。刚刚过去的这个暑假。胡思云的北京之行有了他想要的收获。暑假结束前，他带着医生开出的三个月剂量的增高水针回了东北老家。他准备深秋再带着女儿回来复查。浙江妈妈刘妮的儿子并不缺乏生长激素，公立医院的医生并不建议给孩子打针，可是这位妈妈依然想办法拿到了处方，并且已经联系好了药袋。在被媒体问到。具体是通过什么渠道拿到的？时候，这位妈妈坚决不肯透露。至于广州妈妈黄静，女儿在过去两年里长高了十一厘米多，她也依然没有退出那个儿童生长交流群。她说呀，在生长激素滥用被媒体报道之后，她所在的那个群里依然每天都有新人加入，几乎每个深夜群里都会蹦出大量的求药信息，比方说。有没有某某粉针药袋啊？药袋那里可以直接买吗？他偶尔会打开来直接看看，但是对于这些询问，他不会发生，他说这样的问题，自然有伪装成家长埋伏进群的药袋给出答案。以上您收听的是宋宇选读，《被身高焦虑支配的家长们》。本期节目综合了中国新闻周刊、江南都市报、新华社的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。